0: 话说，郑三娶妻也有七年之久了，但妻子却一直怀不上男孩儿。妻子七年来也曾怀过两胎，但却都是女孩儿。母亲对妻子怀不上男孩儿这件事的火药味儿已经是越来越浓烈了。表面上不说，私下却多次拉自己到房间训斥。郑三心里也很清楚，不孝有三，无后为大。可当母亲正准备给郑三纳妾时，妻子却又怀上了，郑三很爱妻子，若非母亲苦苦相逼，他也不想纳妾。他哀求母亲把纳妾之事暂搁，等到妻子生下婴儿，看是男是女再做定夺。既然儿媳又怀上了，母亲也是一时高兴，开了金口，也便同意了儿子的恳求。到了妻子怀胎五月时，母亲去寺庙给妻子求了一卦，回来后一个不放心。便在城东请来了一个神医，要给儿媳把把脉，还说这次绝对不能再生女儿了。神医来到家中后，母亲带神医来到了妻子的房间，郑三想进去听个一二，母亲却神神兮兮,兮的把自己拦在屋外不让进。这神医也不知哪儿请来的，与母亲进去半个时辰后出来了，母亲好像有点不开心，强颜欢笑的送走了神医后。随即板着一张黑脸，见谁骂谁。郑三见母亲这个样子，恐怕是发生了什么事，连忙去问妻子他们说了什么。妻子却说，神医给自己把了号脉后，便拉着婆婆到一边说话，自己什么也没听见。神医把脉后，若非不是凶兆，母亲定不会不明不白的生闷气。难道其中是有什么不可告人的秘密吗？郑三深吸了口气。这时心情既复杂又忐忑，只盼妻子能争气生个男孩，讨讨母亲欢心。次日后，母亲让人照着药单去药铺买了些药，说是熬给妻子补身的。郑三这才明白过来，沈一昨天可能觉得妻子身子不够好，所以让母亲为其熬药补身。此后，这种药，郑三照足母亲的吩咐，每月都给妻子喝两次。妻子喝了药后，也果然是精神了不少。以前走路久了总要人搀扶，现在确实健朗多了。眨眼间，怀胎十月，妻子到了产期，郑三早已请来稳婆接生。此时的郑三万分焦急的在门口守候，不知妻子腹中孩儿到底是男是女，心里也没个底，一直双手合十祈求老天送个带把的男孩。好让给母亲一个交代，也能让妻子能在母亲面前站直腰板但是突然间，却让郑三感到奇怪的是，妻子正在生孩子，母亲怎么没来呢？母亲不是一直想盼个男孩吗？应该也跟自己一样焦急才对啊！问了下人才知道，母亲正在与邻人好友打牌九。郑三也不理会这么多了，只要母亲高兴就好。过了三个时辰。稳婆从房里抱着孩子出来了，但却听不见孩子的哭喊声，只见稳婆脸色煞白，一副苦不堪言的样子。郑三甚是焦急，忙问：“到底怎么了？是男孩还是女孩啊？”稳婆不做声，只掀开手中的白袍。郑三看好，咂了咂舌，大惊：“婴儿确实是个男孩，但却是一个死胎，还没生下来就没命了。”郑三叹了口气，哀伤道：“天意，天意呀、啊！”郑三捧着这个夭折的男婴来到母亲跟前儿，跪了下来，直说：“孩儿不孝。”母亲看了他一眼，背对着他，继续自顾自的打着牌九，可是口中不屑的念叨了一句：“你想告诉我是个女孩是吧？我早知道了，死了也不打紧，家里养个女孩就等于养个废物。”郑三这时不解了，问道：“母亲怎么知道会是个女孩呢？”母亲笑了一声，说道：“我当然知道了，就你那女人的贱命，怎能生出男孩呢？过两天赶紧置办纳妾之事吧。”郑三见母亲猜错了，忙解释道：“娘，您猜错了，这次生的是个男孩，只是，只是一生出来就夭折了。”郑三扑通的把头磕在地上，不敢抬起。什么？怎么可能？母亲听后大惊，连忙转头掀开婴儿的布袍一看，瞬间面无血色，果真是个男孩。母亲似乎受了打击，看了一眼后，捂着心肝悲痛不已，随即扑倒在地上，发出了撕心裂肺的哭嚎声，口中直念叨着：“我的孙儿啊！”不到半晌，便昏晕了过去。到了次日，郑三带着大夫再次去看母亲，却发现母亲没有醒来。大夫把了号脉后，摇了摇头，叹了口气，说道：“令母昨日饱受丧孙之痛，加之昨晚定是做了噩梦，双重打击之下已经息去。公子，请为令母准备后事吧。”郑三听后。脑子犹如天旋地转，打了个趔趄，招架不住，差点摔倒在地。先是丧子，又是丧母，郑三也是伤透了心神。母亲出关那天，郑三与家眷们身穿丧服，哭哭啼啼。刚踏出门口，却有一和尚上前讨水。家丁刚想驱赶，郑三连忙上前阻止，让人讨来一碗水递给和尚，且让他为母亲超度。让母亲黄泉之路好走些，和尚合手念了一句阿弥陀佛，也便欣然答应，闭起眼睛，合十双手，嘴里嘀嘀咕咕的念了一串经文。片刻后，忽然睁开双眼，一副神情庄严的样子，破口直骂道：“此人罪大恶极，死不足惜呀、啊！我是不会给此人超度的，此人就该永世不得超生。”郑三听得一番话后，勃然大怒，刚想开口大骂这个臭和尚，姑且又想到今天是母亲下葬的日子，不想闹事，怕母亲走得不安稳，于是强压着怒火，呼了一口怒气，问道：“大师何出此言呢、啊？棺中之人是我母亲，母亲生平并未做什么坏事，又怎会罪大恶极呢？”和尚拨动佛珠。念了一声阿弥陀佛，缓缓说道：“施主，你是不知道啊！我刚尝试为你母亲超度，却发现这人心术极为不正，又开了天眼，观得你家大宅遭了冤魂，方才知道你母亲之死是因为在梦中遭了夭折胎儿的冤魂惊吓而死，而这也全因你母亲听了庸医的鬼话。”认为你妻子腹中的胎儿是女孩，虽不想将其生下来，但又因为曾经开了金口，说要让孩子生下来再做定夺，便抢先一步用大补之药毒死了腹中胎儿。可他又怎能料到自己是遭了算计？此神医的父亲生前与你父亲有过私人恩怨，这神医可是一直记恨在心呐、啊。所以那天定是一番胡话忽悠了你母亲。说完，和尚谢过一碗水，转身离去。郑三听的已是痛心疾首，声泪齐下，捂着心口悲悔万分，仰天长叹道：“报应，皆是报应啊！积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。因果报应如影随形，近报自身，远报儿孙。不是不报，时候未到而已。所以。”做人在得意得势时，要给人留点余地，也是给自己留余地呢。不留余地，也就是绝了自己的后路了。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。愿佛光铸造全家，祈如意伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给你的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。